0: أيها الأحبة هذا هو الشريط الرابع من تعليق فضيلة الشيخ عثمان الخميس على كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مختصر صحيح مسلم. كلها سناف كلها قفات النبي صلوات ربي وسلامه عليه هذا باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة عن ابن عباس القار رضي الله عنه عن أبيه أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وبالمدينة عشرا ومات وهو ابن 63 سنة وعنه كذلك قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى ضوءه سبع سنين ولا يرى شيئا وثمان سنين يوحى إليه وأقام بالمدينة عشرا. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وابو بكر وهو ابن 63 وعمر وهو ابن 63 عن عمار مولى بني هاشم قال سالت ابن عباس كم اتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات فقال ما كنت احسب مثلك من قومه يخفى عليه ذلك قال قلت اني قد سالت الناس خلفوا علي فاحببت ان اعلم قولك فيه قال اتحسب اتحسب قال قلت نعم قال امسك أربعين بُعثة لها 15 عشرة سنة بمكة يأمن ويخاف وعشرة في مهاجره مهاجره إلى المدينة وقد قدم هذا كلام آه المنذري صاحب الاختصار المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عبد في أول حديث له وهو أن النبي أقام بمكة ثلاثة عشرة سنة وبُعث راس أربعين وجلس في المدينة في عشرة سنين وتوفي وهو ابن 63 وستين سنة هذا الذي عليه جماهير اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث على راس الاربعين وظل في مكه ثلاثه عشره سنه بعد البعثه ليكون مقامه في مكه ثلاث وخمسون سنه ثم عشرة سنين قضاها في المدينه اتم ثلاث وستين سنه أنا صلوات ربي وسلامه عليه والله اعلى واعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عندنا الجائزة أن النبي صلى الله عليه واله وسلم كان أشجع الناس وضربنا لذلك مثالا، وقلنا إن الأمثلة أكثر من ذلك بكثير، فنريد خمسة أمثلة تدل على شجاعة النبي صلى الله عليه واله وسلم، خمسة أمثلة يدل على شجاعه النبي صلى الله عليه واله وسلم واحد اثنان لم في حنين نعم اراد ان يضربه قال من يحسمك يعني. مني قال الله جيد تفضل يا عبد الرحمن يوم حنين ماشي. الان قلنا خمس غيرها يعني تقلت سنتين الان وقد سمقت اليهما اعطينا ثلاثه س- أهم- ايتنا ثلاثه في غار حراء آه هدوؤه في ثور متى في قتل غار ثور اي نعم نانه يعني خشي هلا نشوف غيرها نشوف غيرها هشعة كلهم لا نريد تميز النبي صلى الله عليه وسلم نريد تميز النبي صلى الله عليه وسلم خلنا نشوف جئنا بجديد نعم كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استبدل نعم كيف لما جاء امي بن خلف امي خلف لما قتله النبي صلى الله وحدة واحدة وحده إيه وعدم اهتمام النبي له فيها ها ها اه؟ ما فيها يالله خير ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله اما بعد. ما زلنا في قراءه مباركه لصحيح الامام ابي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن ثابور القشيري رحمه الله تعالى وهذا الكتاب او كتاب صحيح الامام مسلم اختار لكم اخوانكم في هذه الدوره الابواب الخاصه بفضل النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم وهذا باب اذا رحم الله امه قبض نبيها قبلها عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله عز وجل اذا اراد رحمه امه من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. إن الله جل وعلا أرسل الأنبياء مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب فمن مصدق ومن مكذب أي من الأنبياء وكان من عادة الله تبارك وتعالى أنه ينصر رسله حين يكذبهم أقوامهم ويهلك أقوامهم أمام أعين الرسل ليقر أعينهم بذلك وليظهر الله تبارك وتعالى مصداق قوله إنا لننصر رسلنا فينصر رسله ويهلك أعدائه سبحانه وتعالى وإذا كان هذا حال الله تبارك وتعالى مع الأنبياء فيما سبق وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته تقيبا لخاطرها ورحمة بها أن الله سبحانه وتعالى يقبضه بين أيديهم لدلالة أن الله تبارك وتعالى راض عن هذه الأمة وجعل نبيها يسرقها فيكون فرطا لها فهذا دليل رحمه الله بهذه الامه ونحن نرى في كتاب الله وفي سنه نبيه ان الله اهلك قوم نوح ونوح ينظر واهلك قوم لوط ولوط ينظر وقوم صالح وقوم هود وقوم شعيب وهكذا لانهم كذبوا الانبياء فأهلكهم الله تبارك وتعالى وأقر أعين الأنبياء بذلك وإذا قبض النبي قبل ذلك فهذه رحمة بالأمة كما صنع الله تبارك وتعالى في موسى لما قبضه قبل بني إسرائيل رحمة بهم وكذا قبض محمدا قبل أمته رحمة بهم وهذا باب قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ان رجلا من الانصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحره. شراج الحره اماكن هي مسايل الماء. التي يسقون بها النخل. فقال الانصاري أي للزبير: سرح الماء يمر. فابى. عليهم اقتسموا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اثني يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري قال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اثني ثم أحبس الماء حتى يرجع الى الجدر. قال الزبير والله اني لاحسب هذه الآية نازلت في ذلك. فلا وربك لا يؤمنون. هنا اشتكى رجل من الانصار الى النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير مشكلة. وقعت بين الزبير وجاره. وقد نص أهل العلم على أن هذا الرجل من الأنصار نسباً لا دينا وأنه كان من المنافقين الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم وأن هذا الرجل من المنافقين وإنما قال من الأنصار أي من حيث النسب لا من حيث الدين تخاصم هذا الرجل مع الزبير بن العوام وذلك ان الماء مثيل فكان يمر على ارض الزبير قبل ان يمر على ارض الانصاري فكان الزبير يحبس الماء قليلا حتى يسري ارضه ثم يرسله الى هذا الرجل فهذا الرجل قال للزبير لا تمنع الماء دعه يمشي يصل الي وانت خذ وانا اخذ منه فترافع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. فحكم النبي للزبير. وقال يا زبير احبس الماء حتى تسقي ارضك ثم ارسله الى الانصاري. فغضب ذلك الانصاري ولم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بانه يحابي اقاربه. فقال ان كان ابن عمتك لأن الزبير أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حكم للزبير لأنه ابن عمته وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه وهنا هذا لا يخالف قول عائشة أن النبي انتقم من لنفسه لأنه ما قصد النبي الانتقام لنفسه وإنما قصد الانتقام لما مشارته أن نروه. لان النبي لا يمكن أن يصنع مثل هذا الأمر. وقال النبي للزبير: يا زبي اسق أرضك حتى يرجع إلى الجدر، احبس حتى يرجع إلى الجدر. حتى في السابق النبي كان كان اسقي يعني أرضك ثم أرسله، وإنما قال هذا من يعني ما يمون به على الزبير. لأنه ابن عمته وصاحبه وعديله الوقت نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم والله على الزبير. اسقي وارسل. لما تكلم ذلك رجل بذلك الكلام القبيح للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي احبس اه حتى يبلغ الجدر يعني حتى يفيض الماء عندك. تبلغ الجدر يعني حتى يصل الى الكعبين. يعني حتى تشعى ارضك تماما ثم ارسله اليه. يعني بعد ان كان مثلا الزبير يحبس الماء لنقل نصف ساعة النبي يقول له احبسه ساعتين لا يصل اليه ثم ارسله اليه ويقول الزبير ولا اظن أن, لا ان الله انزل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما رضيت يسلم تسليما يقول الزبير نزلت فيه وفي هذا الرجل أي المنافق الذي تكلم في النبي صلى الله عليه واله وسلم ويقول اهل العلم لو قال هذه الكلمه رجل اليوم لكفر لان هذه الكلمه رده عن الله تبارك وتعالى وانما لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالرده او لم يامر بقتله صلى الله عليه وسلم لانه في اول الامر كان يتالف الناس وحتى لا يتكلم حتى لا يتكلم الناس ان محمدا صلى الله عليه وسلم يقتلوا أصحابه وهذا باب اتباع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن انس رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال قربت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر الخير متمثل في الجنة والشر متمثل في النار ولو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. قال: فما اتى على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اشد منه. لان النبي صلى الله عليه وسلم خوفهم وان النار عرضت عليه وانهم لو يعلمون ما يعلم لما ضحكوا الا قليلا ولبكوا كثيرا. فاثر فيهم هذا الكلام. قال: رب رؤوسهم ولهم خنين بكاء الخنين هو صوت الرجل عندما يبكي رقوا رؤوسهم ولهم خنين اي من البكاء قال فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله قال عمر رضي الله رضينا بالله ربنا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي قام ذلك الرجل وهو الذي تسبب في هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ابي لانه جاء في طريق اخر من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوني ما شئتم والله ما, يسأل ما يسألني احد عن شيء اليوم الا اخبرته فقال عمر رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا، فقام هذا الرجل فقال من ابي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوك فلان فنزل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسعوكم وذلك أن ذلك الرجل كان يظن في أمه شرا وأنه ليس من ظهر أبيه الذي ينسب إليه فقام وقال من ابي وكان هدد أمه بذلك فقالت له لا تفضح من يوم وقل له أمه لا تفضحني أمام الناس فقال لها والله لأسألنه ولو ظهر أبي عبد من عبيد فلان ابن فلان ما يهمني المهم أني يعرف أبي فقام وقال من أبي يا رسول الله قال أبوك فلان ونسبه إلى غير أبيه الذي ينتسب إليه فنزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تقدركم تسؤكم وعن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلم فحرم عليهم من أجل مسألته وذلك أن الإنسان الأصل فيه أن يسكت ولا يسأل لأنه قد يسأل ويبتلا وقد جاء أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فضلك ثقلي بالشريف سأل عن شيء لم يحرم على المسلم فحرم عليهم من اجل مسالته وذلك ان الانسان الاصل فيه ان يسكت ولا يسال لانه قد يسال ويبتلى وقد جاء ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت ان وجدنا احد ان وجد احدنا رجلا مع امرأته ماذا يفعل؟ فتغير وجه النبي وتلون وجه النبي، من هذا السؤال. جاء وسأل اذا واحد لقى مع امرأته احد ماذا يفعل؟ تلون وجه النبي ولم يتكلم ثم جاء الرجل من غزل فقال يا رسول الله ابتليت وجدت رجلا مع امرأته. يعني هذا الذي سأل وقع عليه سبحان الله الأمر فقال ابتلي فوجدت رجلا مع مواتي فماذا أصنع فكان أن نزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فالشاهد أن الإنسان لا يجوز له أن يتكلف في السؤال نعم الآن ما في تشريع زمن النبي صلى الله عليه وسلم في تشريع والشرع مستمر وما زال الله تبارك وتعالى يأمر وينهى وعلا وينزل على النبي صلى الله عليه واله وسلم من احكام الأحكام فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في ذلك الوقت التشريع ما زال مستمرا ويكفينا الحديث المشهور عندما جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وسمع ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يامر بالحج فقال في كل عام يعني حج في كل عام يجب علينا ان نحج في كل عام فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ارسل ان في كل عام يجب علينا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل مره ثالثه قال يا ارسل يجب علينا في كل عام الحج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ذروني ما تركتكم. يعني لا تسالوا عن هذه الامور اخشى ان تفرض عليكم ثم لا تستطيعون. وهذا من رحمه الله تبارك وتعالى ومن رحمه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه واله وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلوات ربي وسلامه عليه. وعن انس ان رجلا قال يا رسول الله اين ابي؟ قال في النار. قال فلما قص الرجل أي مشى دعاه النبي فقال إن أبي وأباك في النار يعني لا تحزن وهذا الرجل لو سكت فأتاه النبي وقال أبوك في النار ولا أحزنه قلوات ربي وسلامه لكن لما سأل لم يكن للنبي بد من أن يجيب قال أبوك في النار فشاور النبي صلى الله عليه وسلم الرجل حزن وتضايق فأراد النبي أن يبين له أن هذا الأمر ليس في يدك، ولا تملك منه شيئاً، أنا وأنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو حق الخلق إلى الله وأكرمهم إليك، قال أنا أبي في النار. قلت ما يضرني هذا قال أبي وأبوك في النار، وهنا بعض العلم قال كيف يكون رسولي صلى الله عليه وسلم في النار وهو من أهل الفترة؟ وذكر أهل العلم أن قريشا لا تعتبر من أهل سترة لماذا؟ قالوا لأنهم على دين إسماعيل ولذلك كانوا يعرفون كثيرا من أمور الشرع. أولا كانوا يعرفون الله ويعرفون أنه الخالق البارئ المدبر الذي يجب أن يعبد سبحانه وتعالى ولكنهم كانوا يعبدون الأصنام لتقربهم إلى من؟ إلى الله ولذا لما سال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصينا قال له كم الها تعبد قال سبع سته في الارض واحدا في السماء قال من الذي لرغبك ورهبك قال الذي في السماء فهم مقرون بوجود الله وبانه المستحق للعباده وبانه سبحانه وتعالى النافع الدار جل وعلا وان هذه الاصنام انما هي شفعاء تشفع لهم عند الله تبارك وتعالى وكانوا مطالبين بدين سعواء وكان عندهم شيء من أكاطير الشرع ولذا كانوا يحجون ويطوفون ويسعون ويقفون في المزلفة ويقفون في عرفة يعني اعمال الحج يعرفونها وكان قائلهم عندما يطوف في البيت يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك ملكته وما ملكت وكان يقفون في المزلفة ويقفون في عرفات يذهبون إلى ميناء وينحرون الهدي كل هذه الأشياء يعرفونها. وهم عندهم من هذا الأمر ويطوفون في البيت ويصلون كما قال الله تبارك وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكان وتفضيه ولكنهم مع هذا حروا بالله تبارك وتعالى. ولذا لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن زيد بن جدعان وهو أحد المشهورين بالكرم لبني سلول فقال يا رسول الله عليه وسلم عبد الله بن جدعان هل نفعه ما نفعه يعني من الكرم والبذل وإكرام الحاج وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوماً أبصر لي خطيئتي يوم الدين وكذا لما رجع من المدينة ولما خرج من المدينة إلى مكة في عمرة القضاء مر على قبر امه فنزل عنده ثم بكى فقالوا له ما يبكيك يا رسول الله؟ قال استأذنت ربي في ان ازور قبر امي فأذن لي، واستأذنت في ان استغفر لها فلم يأذن لي، القصد اذا اننا نقول ان اهل مكه كانوا مطالبين بدين اسماعيل، وكان اسماعيل مبعوثا الى العرب صلوات ربي وسلامه عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مثائلهم واختلافهم على انبيائهم النهي اسهل من الامر وفعل النهي يعني التزام النهي اسهل من التزام الامر. لان النهي كف. هذا النهي كف عن فعل شيء. برضه. وقد ينتهي الانسان عن فعل بعض الاشياء لا تدينا ولكن تكرما. اما الامر فلا يفعله الانسان الا قربه لله تبارك وتعالى. ولذا جاء في النهي ما نهيتكم عنه فاجتنبوه اثم ما أمرتكم به فأتوا منه هنا في بذل فأتوا منه لفتعتم ثم بيّن أن من أسباب هلاك من سبق كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. وذكر في هذا مثال هو ما ذكر الله في كتابه العزيز عندما قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فلو انهم ذهبوا الى اي بقره عندهم وذبحوها كانوا قد نفذوا الامر ولكنهم تعنسوا شددوا فشدد الله عليهم ما لونها؟ اول ما لونها؟ ما هي حتى ضاق عليهم الامر فالاصل في المسلم اذا اذا امر بامر ان ياتي به، اذا عن شيء ويحضرني في هذا المثال بعض الناس أحيانا يأتي ويسأل سؤالا فيقول مثلا غسل الجمعة هل هو واجب او مستحب صلاة ركعتين عندما ادخل المسجد هل هو واجب او مستحب الشرب قائما هل هو مكروه او محرم وغير ذلك من الامور يأتي يسأل، حرام او مكروه واجب او مستحب وقبل ان تجيبه اسأله سؤالا لماذا تسأل هذا السؤال اذا كان هذا السؤال من باب التعلم انه يريد ان يعرف هل هو واجب أو, حر او مستحب هل هو مكروه او محرم فقط من باب العلم فهذا شيء طيب والانسان يتعلم امور دينه. لما اذا كان الانسان يسال هل هو واجب او مستحب فان كان واجبا فعله وان كان مستحبا لم يفعله. حرام او مكروه، ان كان مكروها فعله وان كان حراما اجتنبه. ما كان ينبغي ان يتعامل الانسان مع ربه؟ الا ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ما امرتكم به فاتوا منه ما وما نهيتكم عنه دلوقتي. هكذا يجب على المسلم أما أنه لأنه يقول إذا حرام أترك إذا مكروه أفعل إذا واجب أفعل إذا مستحب لن أفعل ما هكذا ينبغي أن يتعامل الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى أمرك أفعل نهاك انتهي مكروه أو محرم هذا إذا باقت الأمور إذا شيء محرم شيء مكروه ومجبر على أحده ما أخذ المكروه واجب مستحب ولا بد أن تترك أحدهما اترك المستحب أما إن الإنسان إذا مكروه يقدم عليه وإذا مستحب يتركه ويهمله هذا لا يصلح أن يكون يعني تصرف المسلم وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال قررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل وقال ما يصنع هؤلاء قالوا يلقحونه يجعلون الذكر في الانثى فيلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اظن يغني ذلك شيئا. قال فاخبروا بذلك فتركوه. فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: ان كان ينفعهم ذلك فليصنعوه. فاني انما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن ولكن اذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فاني لن اكذب على الله عز وجل. هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يلقحون النخل. النبي بلده ليس فيها نخل اللي هي مكة. في واد ذي زرع. أهل المدينة لا فيها زراعة ويعتمدوا على الزراعة كثيرا. فمر يوما في المدينة وإذا هم يلقحون النخل. فقال ماذا يصنعون؟ قالوا يلقحون. فقال أظن أنه إذا لم يلقح ممكن تخرج السماء يعني مو لازم التلقيح يعني. فبعض الناس الذين سمعوا هذه راحوا واخبرهم انت <تصفيق> الرسول صلى الله عليه وسلم يقول التلقيح مو شرط تثمر بدون تلقيح فترك التلقيح فشيخ ما خرج الثمر فقال يا صلاه شيخ <تصفيق> 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 انتم اعلم بشؤوني دنياكم انما ظننتم ظنا وإذا أخبرتكم شيء من أمور الدنيا إن شيء تمخلوا به، وإن شيء وإذا عن الله فخذوا في الثاني لا أكذبوا على الله حسنا. وهذا يبين لنا أن النبي بشر هو الله عليه وسلم ولا يعلم الغيبة صلوات ربه وسلامه عليه هذا حتى يشرع للناس أنه إنما يعني يجب عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان شرعا، اما إذا كانت من أمور الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم بشيء من ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لياتين على احدكم يوم ولا يراني ثم لان يراني احب اليه من اهله وماله معهم. قال ابو اسحاق ابراهيم بن سفيان المعنى فيه عندي لان يراني معهم أحب إليه من أهله وماله ثم لا يراني وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي لحبا ناس يكنون بعد يود أحدهم لو رآني بأهله وماله حتى الله نكون منهم وشك أن كثيرا من المسلمين بل كل المسلمين بلا استثناء يتمنون أن لو رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هكذا اختار الله تبارك وتعالى اختار اناسا لصحبته واختار اناسا لمتابعته دون صحبه. عفوا يثبتنا يثبتنا واياكم على هذه المتابعه. لكن الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياتي الناس من من الناس اقوام يتمنى احدهم لو يراني باهله وماله. يعني يقال له شوف اهلك ومالك وترى النبي صلى الله عليه وسلم. وشنو؟ تراه مره واحده ثم لا تراه باهلك ومالك. رايك؟ يقول ما عندي مانع، المهم اني يخبر النبي انه سيكون اقوام كذلك، وهذا لشده حب حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا ما رسموا تمثالا للنبي ولا رسموه على حائط ولا شيء أبدا لأنهم كانوا يعلمون بتحريمه ذلك. وإلا لو كان الأمر يعني تباحوا فيه الصور كان يصدقا إيش على الأقل يقول جعلوا لي تمثالا فيراني الناس أو ارسموا لي صورة فيراني الناس لم يفعل شيئا من ذاك ولا فعل اصحابه شيئا وإنما يكفيهم أنهم إيش يصفونه صلوات ربي وسلم. عليه فقال ان حرمنا من رؤيته في هذه الدنيا فنسال الله تبارك وتعالى ان يجمعنا واياكم يوم القيامه في تلوائه وان نسعد برؤيته ثم نشرف برؤيه وجه ربنا في الجنه تبارك ربنا وتعالى والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد و أخيرا نقول جزا الله تبارك وتعالى خيرا جميع الحاضرين والحاضرات والمتابعين لهذه الدورة العلمية التي يسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يجعلها ذخرا لنا يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى وأن يجزل أثناء والاجر لجميع من ساهم في إنجاح هذه الدورة واخص بالذكر اخوتنا في لجنه بيان ومشرف للزكاه الذين اشرفوا على هذه الدوره وسعوا في انجاحها واخص بالذكر اهانه نصف العصفور حفظه الله تبارك وتعالى وجميع من ساعده من اخوانه واشكركم ايضا جميعا على حضوركم وحسن استماعكم نفعكم الله ونفع بكم والله اعلى واعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد